0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è l'undicesima puntata e questa sera parleremo di fotografia. Abbiamo due ospiti nuovi, anche se uno dei due lo conoscete sicuramente perché si tratta di Gianmarco Meroni. Ciao Gianmarco!
1: Ciao Maurizio.
0: È un fotografo, ha scritto spesso e scrive spesso su Saggiamente, in particolare articoli di eh, fotografia, chiaramente con approfondimenti, didattici e su alla collana eh, For Dummies che fa un po' il verso eh, a una eh, famosa collana di McGrawill, mi sembra che sia, no Gianmarco?
1: Sì, dovrebbe essere McGrawill, americana, ormai diventata famosissima
0: e l'hai un po' ripresa cercando di spiegare semplicemente alcuni concetti della fotografia anche applicati che eh, alcune volte si danno per scontati o comunque non si approfondiscono e invece sono molto molto importanti per portare a casa una buona foto soprattutto in modo consapevole
1: esattamente
0: insieme a Gianmarco abbiamo un altro fotografo che è Matteo Maggioni ciao Matteo buonasera a tutti che collabora spesso con Gianmarco, anche lui eh, fotografo di grande qualità ma che si differenzia in maniera fondamentale da Gianmarco per un motivo perché Matteo? Diccelo
2: ma perché prima mi piace stare nelle retrovie quindi collaboro con lui eh, non eh, diciamo attivamente agli occhi dei, eh, dei visitatori del sito ma soprattutto per un motivo fondamentale lui è nikonista e io sono canonista ecco
0: qui sei arrivato al dunque era qui che ti volevo quindi una una puntata questa sera assolutamente super partes perché abbiamo sia canon che nikon io non saprei definirmi in tal senso perché passo da una parte all'altra ma fondamentalmente eh, abbiamo cercato di avere anche una rappresentanza completa Eh, Stasera parliamo del del Photoshop che si è eh, appena concluso a Milano, eh, una fiera che personalmente seguo solo da un paio d'anni, sono andato eh, l'anno scorso a Roma, questa volta a Milano, anche se in questa occasione eh, ho colto un po' la palla al balzo per riuscire anche ad avvicinare eh, qualche pezzo grosso, diciamo così, da intervistare per portare a casa qualche informazione aggiuntiva rispetto ai grandi brand della fotografia. Dicevano che ci sarebbe stato poco afflusso, e in effetti devo dire che il primo giorno, anche se quello è un po' dedicato se vogliamo alla stampa, eh, c'era davvero pochissimo movimento. Eh, già il giorno successivo sabato si è visto visto qualche numero in più insomma qualche persona in più e devo dire che invece la domenica c'è stato un afflusso abbastanza importante c'era finalmente una bella coda anche all'ingresso probabilmente ha aiutato il fatto che a Milano pioveva domenica e quindi era anche un un buon modo per rimanere al chiuso e vedere anche qualcosa di interessante comunque eh, di Stand ce n'erano tanti, chiaramente più o meno quelli che avevo già visto a Roma, ma c'erano alcune eh, mancanze importanti. Eh, per esempio, mi sembra, eh, Gianmarco, che mancava anche una buona rappresentanza dal punto di vista dei, dei cavalletti, diciamo, dei tre piedi o dei supporti per la fotografia e il video.
1: Sì, esattamente. Mancava i due produttori più grandi, diciamo, Manfrotto e Ghizzo, che diciamo era uno stand che cercavo perché sono alla ricerca di un cavalletto, però purtroppo non ho avuto il piacere di, di, di provarli, mi sono accontentato di dare un occhio al, allo stand della Vanguard e allo stand della Bernaro.
0: Eh, devo dire, mi sembra di aver notato eh, nello stand Nikon qualche... accessorio di di Manfrotto però effettivamente sì, c'era questa questa mancanza si è è sentita mentre Vanguard per esempio mi ha ha colpito per una particolare testa a pistola che ha anche un grilletto che si collega via USB alla macchina fotografica e ti consente proprio di scattare direttamente dal cavalletto insomma dalla testa che è una soluzione simpatica, poi bisogna vedere un po' sul campo co- come rende, però è una soluzione eh, davvero simpatica. Eh, si chiama la testa 283G... Aspetta, 283CGH, dovrebbe essere questa, Abeo Pro. Abeo Pro. Pro, esatto, Fantastico. esatto.
2: Sì, un nome un po' difficile da... da ricordare così su due piedi
0: diciamo la la testa a pistola con grilletto così ci siamo tolti così
2: eh, magari se gli avessero dato un nome un po' più non so Rifle o Pistol (ride) o qualcosa di simile
0: sarebbe Sarebbe stato più semplice Eh, Vanguard che tra l'altro ringrazio perché ci ha prestato un monopiede che è è rimasto utilissimo per le interviste dal momento che sull'aereo non c'è stato possibile portarlo in, in cabina e quindi siamo arrivati lì un po' sprovvisti da questo punto di vista e ci hanno dato una mano importante per questo li li ringraziamo. Per quanto riguarda le altre assenze, giusto volevo segnalare anche Laika che a Roma invece aveva uno stand abbastanza imponente, qui assolutamente non presente e anche Fujifilm che ha fatto una... Uno stand particolare perché eh, si parlava per lo più di stampa, diciamo così, mentre eh, le macchine fotografiche erano in una teca, eh, quindi chiusa tra l'altro, quindi si potevano giusto guardare le le ultime eh, X20 piuttosto che la X100S, mi sembra che si chiami l'ultima. Aggiornata X Pro 1 con le ottiche, insomma, giusto si potevano guardare dietro una teca. Passiamo invece a chi eh, ha fatto insomma, di questa presenza al, al Photoshop eh, un, un buon momento insomma, ha sfruttato questo buon momento per portare avanti il, il marchio e tutti i suoi prodotti. Direi. Onestamente di partire da Sony perché mi è piaciuta molto come allestimento, a parte che aveva due due modelle davvero che meritavano, infatti c'era la calca per riuscire a fotografarle, però a parte questo era uno stand abbastanza ricco di contenuti perché poi Sony oltretutto va... A coprire uh, ormai una, un, un grande uh, range di, di prodotti per ogni tipo c'era anche tutto il settore delle videocamere ad esempio quindi uh, si tratta ormai di una realtà abbastanza consolidata
2: beh certamente purtroppo io non ho avuto l'occasione di visitare lo stand ma ho visto la tua, eh, la tua intervista sicuramente mi, ha colpito, mi hanno colpito i primi minuti ecco, della, dell'intervista <ride> e eh, Mi sarebbe piaciuto... <ride> A proposito delle modelle. <ride> sicuramente, ecco. Ma invece parlando di cose serie, mi sarebbe piaciuto mettere davvero le mani sulla, sulla flagship A99. Sicuramente. Così come anche sulla, sulla RX1 che
0: mi... mi ricorda molto una
2: piccola Leica,
0: ecco. O sbaglio. Beh, in effetti, sì. Sì, sì, sono, sono pienamente d'accordo. Uh, la A99 l'Alfa 99 a livello di di contenuti a livello diciamo di numeri fa certamente impressione Eh, l'ho vista lì non mi è piaciuto devo dire il battery grip Uh, lo stavamo guardando con Gianmarco e sembra un po' sproporzionato poi rispetto a quelli a cui siamo abituati no Gianmarco?
1: Sì, diciamo che forse hanno voluto eccedere un po' nelle dimensioni per cercare di ottenere un battery grip abbastanza ergonomico perché in effetti è abbastanza comodo in mano solo che è un po' sproporzionato perché con le dimensioni mh, la macchina risulta più alta che larga e non lo trovo diciamo un, un accessorio così da tutti diciamo.
0: Eh, comunque insomma è una macchina full frame lo ricordiamo sempre con specchio traslucido ormai va a completare tutta la gamma di Sony con specchio traslucido quindi hanno abbandonato completamente le reflex tradizionali e quando ho chiesto a Francesco Papa Pietro, eh, che eh, diciamo era il responsabile che poi ha avuto modo di intervistare per uh, persone, eh, se eh, avessero diciamo, convinto tutti eh, i loro utenti, i loro utenti storici, diciamo così anche quelli che arrivavano da Minolta, perché sapete che loro hanno diciamo, preso la parte fotografica uh, da Minolta e eh, mi diceva che ha visto insomma, che tutti gli utenti Sony sono uh, contenti diciamo così, delle novità dello specchio traslucido. Io continuo ad essere un po' a metà, devo dire, perché uh, ad esempio stavamo guardando qualche minuto fa uh, con voi la, la resa della Alfa 77, anche se qui parliamo di uh, ApsC, rispetto. Uh, altri modelli uh, uh, sempre a PSC ed effettivamente quella piccola parte di luce che si perde per essere indirizzata al rilevamento di fase a me sembra che faccia perdere qualcosa in, uh, nella tenuta ad alti ISO.
2: Sì, sì, abbiamo visto infatti uh, su D-Preview un uh, confronto con uh, le competitor e si nota effettivamente questa... Eh, diciamo scarsità nel segnale, nella, nella risoluzione, del, soprattutto del, del RO. Secondo me sul RO si vede parecchio.
0: Sì, è vero. Poi col JPEG, magari con i vari algoritmi, si riesce un po' a tirar fuori uh, il meglio uh, dalla macchina, però sul, sul RO, questa differenza un po' si nota. Eh, Per quanto riguarda l'Enex, volevo un un passaggio veloce da Gianmarco, perché? Perché Gianmarco è uno di quelli che è sempre stato attratto dall'Enex, in particolare per il discorso del focus speaking, ma anche, immagino, per... Uh, come spesso gli ho sottolineato io stesso i controlli della NEX 7 che sembrano abbastanza uh, comodi se vogliamo con le, le tre ghiere dirette su uh, aperturi, apertura tempi e, e ISO però mi sembra che a livello di corpo non sei rimasto molto soddisfatto
1: allora a me mi è piaciuta molto l'idea del focus picking che finalmente ho scoperto un po' come, come funziona perché comunque l'avevo visto solo grazie alla tua review Non è male come sistema, è abbastanza comodo, potrebbe aiutare molto nell'utilizzo di ottiche manuali però se un fotografo proviene da un corpo reflex buono diciamo che anche se oramai l'ergonomia di tutti i corpi è molto buona può non rimanere soddisfatto perché comunque non ti dà la stessa comodità di, di, un, di un corpo normale e mh, in aggiunta all'utilizzo di ottiche magari manuali di una certa dimensione, come ad esempio il 50mm 1-2 Nikon, che è un'ottica che mi piacerebbe provare, potrebbe risultare difficoltosa. Cosa invece interessante sono le tre come dicevi te anche se personalmente le disporrei in una maniera differente dato che le ho trovate un po' po' vicine quindi forse, non so, magari con un utilizzo assiduo della macchina un utente potrebbe abituarsi però così nell'immediato non mi hanno convinto molto È
2: un'impressione che ho avuto anch'io quando ho provato da solo la macchina eh, ero in attesa in un aeroporto e ho avuto questa occasione di provare la macchina lì esposta e ho avuto sì appunto la sensazione di prendere in mano un, un, una com- un po più di una compatta chiaramente con delle finiture sicuramente da livello superiore però non ho avuto quell'immediatezza eh, nel comprendere come eh, gestire vari parametri della macchina e sinceramente mi è mancato eh, il Qualcosa sulla mano, sulla mano destra, una salda impugnatura, ecco. eh, Dal punto di vista estetico e costruttivo sicuramente è, una, è un'ottima macchina, però io personalmente rimango ancora mh, più legato a, un, a una reflex, anche da spenderci meno, nel senso non per forza full frame, ma comunque una, una reflex, ecco.
0: Beh sì, la, sono comunque d'accordo con voi, chiaramente, eh, tant'è che Eh, diciamo sono sono macchine che considero eh, come secondi corpi, devo dire io faccio difficoltà ad immaginare che si possa lavorare eh, o anche per un un fotografo diciamo amatore, ma eh, diciamo evoluto, eh, potersi accontentare solo di una mirrorless non perché non ci ci siano ormai i numeri e la qualità e le funzioni, quello che vogliamo, eh, ma più che altro proprio per una questione anche di di comodità insomma comunque quella non si può avere in uno spazio così eh, ridotto tant'è che le ghiere sono vicine anche un po' per necessità se vogliamo perché il corpo quello è quindi più di tanto non si può andare a a, a girare intorno insomma Eh, per quanto invece riguarda la RX1 eh, RX1 che è sicuramente un, un po' un esperimento se vogliamo come giustamente diceva Matteo è un po' è un po' una, una laica Matteo lo diceva o Gianmarco ora non sono sicuro no
2: no io, io lo dicevo
0: eh, sembra un po' il, quello il, il concetto la scuola di pensiero insomma anche se qui abbiamo eh, oltre al sensore full frame l'ottica fissa quindi eh, ti trovi con quella che mi sembra se non dico una sciocchezza e sia un 35mm eh, f2 quindi un'ottica eh, davvero importante e diciamo Fa, si fa notare immediatamente la qualità anche qui, sia delle, degli scatti, ho fatto qualche scatto di prova che ho portato a casa e, e si nota insomma, la, la qualità sia dell'obiettivo Carl Zeiss che eh, del, del sensore full frame, la dimensione cioè, fa, un po', fa un po' impressione se si pensa che lì dentro c'è una, eh, un sensore full frame, una fotocamera con quelle caratteristiche Mi rimane un po' il dubbio sulla necessità ad esempio di farla così piatta dal momento che comunque l'obiettivo sporge eh, e ti dà un ingombro eh, complessivo che si poteva sfruttare per creare un minimo di impugnatura, lo dicevamo anche con Gianmarco quando l'abbiamo provata dal vivo, che sì, fa una, una buona impressione dal punto di vista strutturale, però in realtà Viene da pensare, beh, ma qui non ci si poteva metterla un minimo di impugnatura.
1: Magari hanno voluto copiare in toto Leica, che anche lei non non fa impugnature, diciamo, è solo leggermente più più stondata sui lati, però non ha bombature come macchine più più comode, come la la V2 della della Nikon, diciamo, che ha quella bombatura che permette un un grip maggiore. Ecco,
2: secondo me sono degli ottimi esercizi, eh, non esercizi di stile magari un po' reduttivo, però, eh, cioè, eh, Sony secondo me è la casa che sta cercando di azzardare di più di tutte e due le maggiori player, che sono Nikon e Canon, comunque. Se non s- cioè, non so se concordate con me, ma... è eh, ecco. Alla grandissima, concordo. Quindi, oltre a questo esercizio di aver mh, realizzato per prima... Una, una full frame dalle dimensioni di una compatta anche l'essere passata a un, a, a, al, allo specchio traslucido eh, insomma Sony è quella che sta più di tutte lanciandosi verso un futuro che non è quello eh, che Canon e Nikon eh, stanno portando avanti adesso
0: ecco. anche nel, nelle mirrorless vai a vedere eh, escludendo chi in pratica l'ha creato questo mercato e mi riferisco a Panasonic e Olympus con la micro 4 terzi eh, praticamente loro eh, Sony è, è l'unica azienda che ha creato davvero un, un sistema separato eh, che secondo me sta, uh, sta ottenendo dei, dei risultati eccellenti, non soltanto in termini di numeri di vendita, eccetera, ma anche eh, in termini di attenzione, in termini di qualità, non lo so, a me è, è un sistema che convince questo, questo Nex. Poi certo, non c'è ancora la macchina perfetta, diciamo, perché eh, su alcune, ad esempio la Nex 6, si nota, ad esempio, non hanno messo l'ingresso audio, per, beh, qui poi stiamo scendendo un po' uh, troppo nel dettaglio, però non c'è... Probabilmente il corpo perfetto, però è sicuramente un sistema che con un bel sensore, con buone funzionalità, eh, sta cercando di eh, portare avanti eh, in maniera efficiente il concetto di mirrorless per Sony e ora stanno anche arrivando con un bel parco obiettivi, ci sono poi quei pochi ma buoni, fissi eh, a marchio Zeiss, insomma è è comunque un un sistema dove si vede la la voglia di innovare, come dicevi tu Matteo, ma anche di eh, conservare un po' la qualità e la tradizione fotografica.
2: Ecco, l'unica cosa, e non vorrei dire una castroneria, ne parlavo ieri sera con Gianmarco, è eh, il fatto che Sony io non mi ci addentrerei per ora, per quanto concerne il problema degli obiettivi, ecco, perché sicuramente Nikon e Canon hanno il parco ottiche più vasto eh, sul mercato, correggetemi se sbaglio. Sony invece eh, vanta una partnership con Zais, però, però, insomma, le lenti io non... cioè non c'è una possibilità di soluzioni vasta come quella che offrono le due case nipponiche, o
1: sbaglio. Hai ragione, come dicevamo l'altro giorno, finché questa partnership con Zeiss non inizia a produrre obiettivi con un ritmo più sostenuto, ovviamente autofocus, la vedo un po' po' svantaggiata Sony, diciamo. Fa bene al mercato come concorrenza, ma non penso faccia bene a Sony stessa come, come ricavi, diciamo, come profitto dato al segmento fotografico, rispetto a quanto guadagna ad esempio Canon o,
0: o Nikon. Per esempio nel senza specchio, però, uh, dove mh, dicevo prima sono arrivate in, uh, sono in ritardo rispetto alla micro 4 terzi e, ed essendo anche da soli, insomma con le proprie forze, fanno più fatica ad avere quantità di obiettivi, però diciamo che piano piano stanno coprendo un po' tutti quei segmenti importanti, diciamo, per... Uh, Uh, almeno per quanto riguarda le senza specchio, nel senso che ad esempio sì, Panasonic è arrivata a farti il 1235, il 3500 f2.8, quindi praticamente gli obiettivi uh, che equivalgono ai classici 2470 e 7200 uh, delle full frame, quindi gli obiettivi più utilizzati diciamo così uh, per qualità e zoom, quindi gli f2.8, tra l'altro anche stabilizzati in questo caso, stabilizzati otticamente, eh, però... Sono degli obiettivi eh, che potrebbero quasi sembrare sproporzionati rispetto al concetto di di senza specchio, di mirrorless, perché come stavamo dicendo noi, poi alla fine chi va a farsi un corredo, un unico corredo diciamo di grande qualità, tende ancora oggi, a prescindere dal giudizio giusto o sbagliato, ma si tende ancora oggi ad andare sulle, sulle reflex. Sicuramente. Sicuramente, anche per,
2: per quanto riguarda anche eh, l'usabilità, l- la comodità in mano del, del prodotto, poi se uno comincia a comprare delle lenti eh, di, un, di un certo calibro, insomma diventano anche ingombranti e pesanti, quindi il sistema reflex è ancora quello più eh, che presenta corpi più eh, professionali dal punto di vista dell'impugnatura e dell'ergonomia e quindi sicuramente…
0: Un'altra cosa che volevo dire rapidamente sulla RX1 che ci siamo divertiti con uh, gli amici dello stand di Rama Idea che era presente lì al, al Photoshop uh, a montare sull'RX1 un, un Multifinder, un Loop Multifinder di Varavon che è un, un prodottino davvero simpatico perché si collega sul retro, uh, vabbè, si collega alla, alla base in realtà e poi si appoggia sul retro dove c'è il display e non solo ti consente di avere uh, un... un un mirino diciamo così ottico che punta sul display per spiegarlo in maniera maniera semplice e e che te lo anche ingrandisce, quindi ti dà una una, una bella visuale comoda anche per la messa a fuoco manuale ad esempio per il video, ma si può anche aprire e ti consente di inquadrare e fotografare a pozzetto cioè con una vista dall'alto attraverso un sistema di specchi interno che è una, un esperimento davvero simpatico, perché poi l'abbiamo accoppiato ad un, uh, ad un follow focus di quelli proprio economici, cioè solo giusto una, una ghiera intorno con una bacchetta diciamo, per controllarlo, e, e sembrava di avere una piccola videocamera full frame davanti, una cosa che mi ha fatto un po', un po riflettere. Mentre per quanto riguarda le, uh, le senza specchio, parlavamo di Panasonic, stavo prima anticipando della GH3, Beh, devo dire che la GH3 praticamente era forse l'unico pezzo davvero interessante nel, nello stand di Panasonic, perché comunque la GX1 comincia ad avere un po', un po di età alle spalle, seppure sia ancora molto valida, la GF5 si mormora che eh, verrà aggiornata brevemente, a breve, la GH3 era sicuramente il pezzo grosso e lo è anche perché pur essendo già presentata da qualche tempo si trova ancora difficilmente, non è, eh, non è diciamo, già reperibile in tutte le zone del mondo e con grandi quantità. Una fotocamera che io sto provando ancora, non ho finito la recensione perché ho avuto l'impellenza di doverne fare delle altre, vi anticipo che quella della D4 è in addirittura di arrivo, ci siamo quasi e Diciamo oltre alla GH3, lì si parlava tanto di ottiche. E ho avuto modo di provare sia il 1235, il 3500 eh, e anche il, il Fisciai. Che ho portato a casa anche delle riprese con questo 8 mm, è davvero simpatica come. Eh, come lente, comunque ecco Panasonic mi ha eh, colpito più che altro per il discorso degli obiettivi perché ha veramente un parco vastissimo di, di obiettivi e per questa GH3 che lì era anche esposta con tutti gli accessori quindi batteri grip eccetera eccetera e su questo vi volevo chiedere una cosa non so se voi avete un po' approfondito le, le caratteristiche tecniche di questa GH3 eh, comunque si presenta come una soluzione se vogliamo definitiva nel senso che già il corpo costa più di 1000 euro ti dà la possibilità di avere il battery grip, ti dà la possibilità di avere il microfono esterno, Vabbè, a livello di, ac- di connessioni ha praticamente di tutto. Eh, registra foto comunque eh, di buona qualità, eh, a livello di ottiche c'è un po' di tutto. Insomma, è un sistema che comincia a diventare interessante. Voi che ne pensate? Bah, mh, che
2: Panasonic eh, è, insieme a Canon secondo me, la la società che ha portato avanti il il video eh, amatoriale ma eh, di livello elevato cioè insieme a Canon sicuramente eh, uno dei due brand che eh, per primi hanno e continuano a dettare legge nel nel comparto video fatto con le macchine fotografiche anche se oramai chiamarle macchine fotografiche eh, sembra quasi riduttivo
1: No, hai ragione, io l'ho avuto il piacere di di provarla in mano al Photoshop e mi è piaciuta, mi ero abituato a sentire commenti di Maurizio che era entusiasto, ho visto quando l'ha utilizzata sotto l'acqua, è una macchina notevole, molto notevole, potrebbe fare molto... Come, come macchina mi piacerebbe testarla a fondo però sembra veramente promettente sia come macchina in sé sia come come evoluzioni che, che, che possono diciamo attenderci in futuro
2: beh ci hanno fatto di tutto anche a livello nelle precedenti versioni ci hanno smanettato parecchio nel firmware io l'ho vista eh, le ho viste le panasonic montate con ogni sistema di stabilizzazione Ogni genere di modifica per renderle sempre più delle vere e proprie macchine da ripresa professionali, ecco.
0: Sì, la GH2. Cioè, pur,
2: rimanendo, pur rimanendo, scusami, Maurizio, nel, comunque con una, una spesa, uh, un budget ridotto, ecco.
0: Sì, dicevo la GH2 come sottolineavi tu eh, a parte i firmware modificati che ne hanno esteso ancora di più le possibilità ma è stata utilizzata tantissimo ho visto anche tanti eh, documentari con eh, una qualità video assolutamente di, di livello insomma anche perché già partivano con un buon bitrate con eh, le versioni modificate del firmware il bitrate è aumentato ancora in più tutto il parco ottiche ci sono dei, dei fissi davvero interessanti poi con adattatori insomma, ci sono effettivamente tante possibilità eh, io ho giusto due Eh, due perplessità anzi forse una sulla GH3 che è il il discorso del sensore perché sì eh, sicuramente stanno migliorando tantissimo però la differenza di dimensioni del sensore ti porta comunque a gestire e catturare meno luce ed effettivamente quando porto a casa uno scatto a 1600 ISO eh, sono già al limite dell'usabilità per quanto mi riguarda per i miei gusti poi alla fine questo dipende da quello che uno ci deve fare però diciamo se Con la GH3 a 1600 ISO mi sento un po' al limite dell'usabilità, con la 5D Mark III è capace che anche uno scatto a 6400 ISO riesca ad utilizzarlo. E questa è una differenza che dal punto di vista fotografico eh, ritengo sia abbastanza importante, seppure ci sia anche da dire c'è anche da dire che eh, sulla GH3 è più facile avere dei fissi eh, molto luminosi perché comunque costano molto poco, molto poco ovviamente sempre nei confronti eh, con un sistema full frame, eh, c'è Olympus che fa degli ottimi obiettivi e abbastanza economici, eh, anche se poi non si tratta neanche di spese proprio minime, però comunque rispetto al full frame un po' più economici, eh, e c'è anche una cosa sulla quale mi interrogo un po' da da un po' di tempo nel senso sì gli alti ISO diventano più difficili da gestire, questo non c'è dubbio però ad esempio per il video, e qui torniamo quindi a a, a bomba sull'argomento video il fatto di avere la possibilità di aprire più facilmente un un obiettivo anche se per esempio prendiamo un f1.8 e riprendere a tutta apertura senza problemi perché tanto la la profondità di campo comunque è superiore rispetto all'1.8 che puoi avere su un full frame ti dà la possibilità di scendere più facilmente anche dove ti serve una profondità di campo maggiore ora non so se lo spiegate in maniera comprensibile come come concetto ci sono
2: sono anche i bigini di, di Gianmarco che lo spiegano bene se non
1: sbaglio, corretto? Sì sì è corretto, penso uno dei primi primissimi articoli abbiamo parlato della, della profondità di campo, comunque proprio riguardo a, agli obiettivi che possiamo trovare luminosi secondo me soprattutto per quanto riguarda il video se una persona ha bisogno di una certa professionalità può trovare delle ottiche eh, dedicate al video mh, di tutto rispetto mm, non so se vi ricordate la marca Noctor, che era diventata famosa per un obiettivo verde acido e nero mm, f095 un 50mm era diventata famosa quattro anni fa circa per questo fantomatico obiettivo che poi è finalmente arrivato dopo tanti anni e ha battuto anche il, il famoso Noctilux della Leica E adesso offrono comunque soluzioni di tutto rispetto. Abbiamo un mm, 25mm T095, quindi non un F ma una misura più precisa, a circa 800 dollari. Se no abbiamo anche un mm, 12mm T1.6 a 549 dollari, quindi sono ottiche che per il video secondo me sono perfette e
2: allora scusami eh, lasciami lanciare la palla a Maurizio perché mi ha raccontato di aver provato eh, gli obiettivi di Samyang e, eh, e allora io parlo di Samyang per il video visto che se tu mi parli di un'alternativa economica per Panasonic io ti lancio un'alternativa economica per il video con un uh, sistema full frame giusto Maurizio?
0: E sì, ho provato... c'erano un po' tutti lì nello stand Samyang, però ho provato il 24mm eh, T1.5, quindi anche qui la variante specifica per il video dove hanno misurato eh, l'apertura con T e non con F... E e mi ha colpito davvero molto, mi ha colpito per la qualità ottica, per la qualità costruttiva, eh, la gestione del fuoco dell'apertura in maniera proprio fluida, senza gli scatti, magari, tipici a cui siamo abituati con le nostre fotocamere, quindi ti dà la possibilità di variare apertura durante la ripresa. Uh, ottenendo comunque un effetto molto dinamico insomma piacevole anche nel video e non quei famosi scatti che si vedono quando si va avanti con le classiche rotelline
2: Beh, certo. uh,
0: costruzione dicevo ottima e poi uh, particolare anche che in corrispondenza delle ghiere si nota già uh, la, la, zig- la zigrinatura adatta per accoppiarsi con i follow focus quindi da quello che vedo io possono funzionare Eh, senza eh, poi inserire quell'anello che solitamente si si accoppia diciamo così sopra il barilotto per far dialogare il follow focus con l'obiettivo ecco sia io che
2: Gianmarco siamo sempre stati dei sostenitori di Samyang Eh, lui ha provato mm l'85mm di cui ha fatto anche la recensione io posseggo ancora adesso il mm, 35mm fuoco 14 Ottima lente per il video veramente comoda, un pochino ingombrante, ma comunque la qualità ottica, soprattutto in campo video dove la differenza con un'ottica non autofocus non non si nota più, ecco la la qualità ottica è veramente elevata e il prezzo è veramente modico, quindi per chi vuole approcciare il il video con delle ottime lenti ma non vuole eh, svenarsi diciamo la soluzione Samyang è sempre quella che io eh, consiglio ancora prima di andare a prendere delle ottiche eh, magari più vecchie eh, magari di casa Nikon o di casa Canon eh, e adattarle per risparmiare dei soldi io consiglio di di selezionare un'ottica Samyang ecco
1: Sto facendo delle scelte veramente interessanti Samyang, il suo punto forte che è secondo me l'obiettivo più famoso e che ha dato anche la possibilità di farsi conoscere maggiormente è il 14 mm che io vedo che spopola nei, nei corredi dei, dei paesaggisti, io ho un sacco di persone che ho conosciuto, lo posseggono da Alessio, l'altro ragazzo che scrive su, su Saggiamente, a un nostro un amico mio e di Matteo, a molti ragazzi di Click Alps, che è una, una società fotografica, diciamo così, che fa foto in tutta la zona, in tutto l'arco alpino italiano. È un'ottica veramente riuscita. Adesso si sta muovendo molto bene anche nel comparto video. Vediamo se manterrà il passo facendo scelte corrette, ecco. perché secondo me dovrebbe colmare diciamo alcuni vuoti che potrebbero essere interessanti uno su tutti un 50 mm che diciamo manca nel nel corredo Samyang Mm
2: -mm. ci sarà qualcuno, riprendo un attimo, che ti ti avrà qualcosa da dire sul 14 mm magari ti potrebbe dire ah la distorsione a baffo di qui e di là Eh, certamente non è un'ottica da usare
1: all'interno Ovviamente. No, infatti lo utilizzano i paesaggisti per questo, una distorsione a baffo, comunque in campi aperti non si fa notare o comunque è abbastanza correggibile anche con un software specifico che mi sembra si chiami PT Lens.
2: Vabbè, sta di fatto che comunque con 300 massimo 400 euro ti porti a casa un 400 mm fisso che eh, alternativamente non non avresti mai nel corredo e non è che ti porti a casa una lente di, eh, di, di pessima qualità comunque ti porti a casa un bel vetro con una bella definizione
0: e infatti è per questo che sta giustamente, come diceva Gianmarco, spopolando, insomma, sta, sta vendendo tantissimo. Certamente non, è, eh, non sono gli obiettivi per l'amatore, perché già l'assenza dell'autofocus, a prescindere se lo vuoi utilizzare nel video o nel, nel campo delle fotografie, eh, scoraggia, diciamo, tantissimi eh, amatori, diciamo, comunque chi si avvicina al, al mondo della fotografia o del video con le, con le reflex. Eh, però eh, stanno puntando molto su una nicchia è una nicchia che secondo me può essere redditizia ma anche una nicchia importante in termini di immagine e di qualità che comunque hanno dimostrato di di saper portare avanti
2: ma io sono sicuramente contento che queste altre eh, terze parti stiano crescendo così come lo sta facendo Sigma che eh, fino a un po' di anni fa era eh, secondo me un produttore minore dal punto di vista della qualità adesso sta venendo fuori veramente con ottiche che mi stanno facendo mettere la mano sul portafoglio
0: eh, non ti dico Gianmarco che si è divertito ah, Gianmarco raccontaci cosa, cosa abbiamo provato da, dallo stand Sigma
1: allora grazie ai ragazzi di... riflessi riflessi ecco riflessi siamo venuti in contatto con, con Sigma Ci ha permesso di di provare un 120-300 f2.8 che solo a pronunciarlo sembra un'ottica impossibile e viene subito da pensare che abbia la la qualità della Sigma di qualche anno fa, diciamo. Invece sono rimasto piacevolmente colpito da due aspetti. Uno su tutti, la qualità. È veramente un'ottica impressionante, paragonabilissima ai... 70- alla qualità che può darti un 7200 Canon o Nikon, soprattutto il Canon che è più bello della controparte Nikon.
2: Ma parli dal punto di vista della qualità ottica o della qualità costruttiva?
1: Qualità ottica, in primis, ha una risolvenza molto alta eh, e anche la costruzione esterna. È ottima ma è normale visto il cambio che sta facendo Sigma in, in questi anni sta passando a queste, queste nuove categorizzazioni diciamo così art, sport e hanno ha permesso a Sigma di rifare completamente tutto il barilotto esterno passando a materiali di un'alta qualità e proprio l'utilizzo di, di questi materiali ha purtroppo aumentato il peso perché anche Maurizio ha maneggiato quest'ottica ed è veramente veramente impressionante dal punto di vista delle dimensioni del peso, però visto il, la qualità non ci possiamo lamentare, vero Maurizio?
0: No, poi tra l'altro ricordo che tu non contento dei 300 mm a f2.8 ti sei fatto anche passare un moltiplicatore, eh, se non erro l'1.4 il, il era giusto? Ma? Sì giusto, esatto, ma... era l'1.4 eh.
1: e, se, e devo dire che si è comportato molto bene anche con, con eh, il moltiplicatore, adesso sono ancora più curioso di provarlo col 2x a questo punto.
2: Ecco, se non costasse un bel po', magari me lo aggiungerei volentieri nel mio corredo per quest'estate
0: guarda mi sa che ancora il... allora, eh, il... non è ancora un modello definitivo infatti poi ci ho parlato il giorno dopo e mi hanno specificato che è un modello di pre-produzione e non garantiscono per la qualità dico cribbio comunque da quello che abbiamo visto già cioè, <ride> oggi si comporta abbastanza bene così comunque eh, a parte questo eh, credo che poi il prezzo sul, sul mercato potrebbe effettivamente attestarsi su qualcosina in meno perché attualmente invece mi sembra si parli più o meno di 3000 euro quindi comunque un, un prezzo importante Importante.
2: Eh, sì, eh, eh. eh sì, sì, sicuramente un prezzo abbastanza alto, certo per l'ottica che è non, non metto in dubbio perché se vai a vedere le alternative a 2.8 zoom non ce ne sono in, quelle, in quel range dei focali e già la versione precedente del 120-300 mh, sicuramente di un'altra fattura però aveva un prezzo comunque abbastanza altino mi pare intorno ai 2000, se non lo so. Sì, sbaglio, sì, più o detto. meno qualcosa in
0: meno, probabilmente sul, diciamo, sul mercato, però sul, sull'istina eravamo con, con quei prezzi, eh, comunque. Personalmente ci tengo anche a dire una cosa, giustamente eh, Gianmarco prima eh, diceva del cambio di di qualità avvertibile e questo eh, lo posso confermare essendo eh, anch'io lì a a, a provarlo, a testarle, sia questo che poi il giorno dopo mi sono concentrato un po' sul 35mm f1.4, anche quella una una signora lente. Diciamo che probabilmente in passato io non ho notato una grande... Eh, carenza diciamo in sigma dal punto di vista della qualità costruttiva, nel senso che gli obiettivi di alta fascia, io ho avuto un 7200 2.8 eh, stabilizzato e devo dire che come costruzione, già quello mi era, mi era piaciuto molto. Probabilmente un limite grosso di, di Sigma era quello della, diciamo del, di una produzione non perfettamente controllata pezzo per pezzo, quindi ti arrivava magari il prodotto difettoso, piuttosto che con un po' uh, di uh, difetti, magari front focus, back focus. Eh, un argomento che però Sigma uh, sta affrontando in un'area interessante, perché uh, hanno presentato un hub, Uh, che ancora quello, uh, non è, cioè, voglio dire, anche quello non era già disponibile uh, per testarlo però ne avevano un esemplare e mi hanno fatto vedere un po' come funzionava infatti l'ho anche ripreso nel, nel video che poi monterò uh, su, su Sigma e, e questo hub ti consente di collegare l'obiettivo e tramite cavo poi USB collegarlo al computer e direttamente andare ad aggiornare il firmware piuttosto che eh, modificare direttamente sull'obiettivo anche eventuali difetti di front focus e back focus
2: si riescono così a correggere tutti i problemi infatti prima mi hai stoppato la battuta la stavo per fare un po' ingegneristica Eh, un'azienda che si chiama Sigma insomma vuol dire che c'è un po' di variabilità eh.
0: Sul 35 F1.4 non so se avete visto gli scordi di X o Mark che lo lo posizionano praticamente come re del, del segmento, mi sembra che abbia superato abbondantemente anche uno Zeiss.
1: Ecco eh, sì, speravo di non vederli. Abbiamo parlato bene del 35 Samyang, ma ho, ho questo sentore che, non so, durerà poco nel corredo tuo, Matteo. Eh sì, perché
2: eh, avrei effettivamente... io ho il Samyang, ripeto, l'ho provato in svariate occasioni, dal video anche la fotografia. L'ho avuto su Canon 50D e adesso lo utilizzo su Canon 5D Mark II. Eh, sulla 50D per avvantaggiarmi un po' ho fatto il cambio vetrino ho messo eh, il vetrino per la messa a fuoco manuale eh, diciamo che eh, forse non ho una buona mano ma non è che facevo centro sempre adesso lo utilizzo più diciamo, per il video che per la fotografia motivo per cui volevo passare a un, a un 35mm eh, autofocus il Canon era la mia... Uh, il mio obiettivo uh, oddio dire obiettivo non è corretto volevo prendere quella lente lì uh, solo che poi ho visto questi uh, score sigma aspetto di provarlo Ecco, mi spiace non essere venuto a testarlo di persona uh, meglio perché così ho tempo di uh, rinfucillare il portafogli uh, però sicuramente se uh, appena ho l'occasione sarà una lente da aggiungere nel corredo e prometto, se non l'avrete già fatta un un test dal vivo, eh, mi impegnerò per
0: farlo io. Ah, fantastico. Eh, Per il 35 F1.4 però ti dico che eh, rispetto al al tuo, quello quindi di Samyang, mi sembra che per quanto la costruzione sia buona, non arriva proprio a quella impressione di solidità che ho avuto provando il il tuo stesso obiettivo, Eh, però... Diciamo, qui lo dico e qui lo nego, nel senso che ci ho avuto a che fare davvero molto poco. Eh, però mi è sembrata che quella finitura, mi è sembrato che quella finitura liscia che c'è su, su Sigma, non abbia quella stessa resistenza, diciamo, che ho sentito a pelle nella, negli obiettivi Samyang. E volevo aggiungere una cosa, ma del, mentre parlavi, penso di averla persa a strada facendo: allora cui... te la
2: chiedo io, eh, ma a livello di peso invece di ingombro della lente,
0: secondo me. Ad occhio è più piccola e più leggera, eh, però anche su questo ti dico: non, ho, non li ho visti proprio affiancati, quindi sono andato a memoria. Eh, però l'impressione è che sia un po' più piccola, in particolare un po' più corta anche e più leggera. Poi magari vediamo con la scheda affiancata se, o se magari. Eh, volete vedere voi nel frattempo, perché mi è venuta in mente la cosa che ti volevo chiedere Matteo, eh, siccome io ho avuto tempo fa su Nikon però, eh, lo stesso obiettivo che utilizza Gianmarco, l- lo utilizzava perché poi giustamente anche lui lo ha venduto, l'85mm, eh, e ho notato che però su Nikon ti dava la possibilità, perché c'era la variante col chip, eh, di verificare quando la messa a fuoco era corretta perché eh, si accendeva comunque la classica spia nel mirino eh, che ti indicava insomma, quando eri a fuoco e fin anche quando... Eri, diciamo, da, ti dovevi avvicinare o allontanare eh, una, diciamo, una visualizzazione abbastanza chiara che ti consentiva di andare perfettamente a fuoco senza, senza rischio invece mi sembra di capire che su Canon non ci sia questa possibilità con un chip di dialogare con il corpo macchina e di verificare con una simbologia qualsiasi insomma se la messa a fuoco è corretta
2: allora Eh, Esatto, bella domanda. Su Nikon c'è il chip, mentre Samyang bistratta un attimino eh, Canon facendo la versione senza chip. Vi riporto la mia esperienza, poi ognuno è libero di pensare come vuole. Io ho fatto fare la modifica eh, presso eh, Adriano Lolli, che è un è un bravissimo, eh, come posso definirlo, modificatore di (ride) lenti fanno delle delle cose incredibili io gli ho mandato il il mio Samyang hanno fatto eh, la modifica montando il chip che è un chip di conferma di messa a fuoco il risultato non funziona anzi sbaglio più con il chip che che senza probabilmente devo ritararlo ma non riesco eh, le istruzioni che ho trovato online non eh, non combaciano con il chip e non sono ancora riuscito a farmele mandare da loro quindi eh, diciamo che ho desistito un po' quindi probabilmente eh, ma non avrei bisogno di qualcuno che mi dia la conferma una scelta di un Samyang con eh, il chip Nikon e poi montarci sopra una ghiera di adattamento Nikon Canon con la conferma eh, dell'autofocus, eh, con la conferma della messa a fuoco, scusate, probabilmente magari è una soluzione migliore. Anche se però mh, non saprei se tecnicamente eh, se insorgono altri problemi, tipo la messa a fuoco a infinito, che ne so, cose simili, quindi boh. Probabilmente eh, la soluzione migliore è farsi venire un po' di occhio e usare un un vetrino di di messa a fuoco manuale, sicuramente.
1: Per quanto riguarda le dimensioni Samyang e Sigma, il, il peso è pressoché identico: abbiamo 687 grammi per la versione per Nikon del Samyang contro i 665 grammi del Sigma. Quindi ballano...
0: Molto poco, insomma, le differenze. Una
1: trentina di grammi. Mm. Invece la cosa più, più notevole è la, la lunghezza. La versione eh, Nikon, sempre del Samyang, è 109 mm. Invece il, il Sigma misura 94 mm.
2: Ecco, vedi, quindi ha maggior ragione. Il Samyang è un po' più ingombrante del Sigma che eh, su un'ottica fissa io preferirei un'ottica un po' più piccola cioè mi dà l'idea già di una, una cosa meno invasiva anche se qui stiamo parlando di pochi, di pochi millimetri certo non è un confronto tra un e un e un 50 no?
0: sì sì sicuramente la scelta magari non, non sarà basata su, su, queste, su queste differenze insomma sul centimetro in, in più o in meno Passiamo rapidamente prima di avvicinarci a, a, ai due big player, che a questo punto ce li siamo uh, conservati per il finale. Mi riferisco chiaramente a Nikon e Canon. Eh, passiamo rapidamente dallo stand di Pentax, seppur virtualmente, dove eh, in realtà di vere novità uh, non, non ne ho viste, seppure eh, ci fossero chiaramente le K5 2 e 2S. Ricordo che eh, praticamente si tratta di un remake quasi integrale della K5, che peraltro era un'ottima macchina, quindi questo di base non ci dispiace, eh, che con però la variante 2 e in particolare la 2S arriva con una novità, perché la 2S è quella senza il filtro low pass. Eh, Anche di questa ho portato a casa un un paio di scatti, devo dire che dalla prima occhiata che ho potuto dare, eh, mi ha davvero colpito la, la resa di, di questo sensore, mentre dal punto di vista poi del corpo macchina uh, Pentax si è sempre distinta perché seppure siano davvero piccoli uh, i corpi macchina uh, danno comunque una sensazione, restituiscono un'ottima sensazione di robustezza, qualità, ottima tropicalizzazione, tropicalizzati anche gli obiettivi, non tutti ma insomma ce ne sono tanti. Eh, così come la K30 che invece è il modello diciamo di fascia più economica e se non erro è la prima entry level eh, che è tropicalizzata
2: ecco ma io ho una domanda ma a livello di ergonomia invece queste Pentax che le vedo con un po' questo eh, look un po' retro, retro. un po' squadrato <ride> sì, ecco. è vero.
0: ti faccio rispondere da Gianmarco per una cosa perché eh, proprio per questo motivo gli ho fatto provare non so se ti ricordi Gianmarco la K30
1: sì sì me la ricordo Allora, ricorda molto l'impugnatura Canon a mio parere perché quella Nikon è un pochino più tondeggiante Si tiene molto bene in mano, bisogna farci l'abitudine Però non penso sia minimamente inferiore alle controparti Canon o Nikon È comunque un'impugnatura bella salda Forse l'unica cosa l'ho trovata un un pochino bassa
0: e comunque su Pentax, eh, una delle domande che ho fatto alla fine nel, nell'intervista, anche questa la devo ancora pubblicare, eh, ho chiesto se c'era l'intenzione. Perché il rumore è da un po' che ci girano intorno, di tirar fuori una Pentax full frame. Eh, la risposta della persona che ho intervistato è stata abbastanza vaga come c'è da immaginarlo, ma più sul negativo, però invece stavo leggendo proprio in... oggi se non erro su qualche sito di rumor che si inizia a parlare di una K3, se non so se voi avete dato un'occhiata ma pare che ci sia questa possibilità invece abbastanza imminente di uh, una, uh, una Pentax full frame che farebbe sicuramente la felicità dei molti. Amanti del, del marchio.
2: Beh, eh, se non. scusami Maurizio. Se non erro, comunque eh, Pentax è sempre stata eh, nel, nel medio formato. O sbaglio?
0: Loro hanno. Al momento stanno diciamo andando bene nel, nel segmento alto con Uh, la 645D, se ben ricordo, sì, è abbastanza,
1: uh, abbastanza famosa. Comunque, come, come medio formata, molto utilizzata se non una delle più utilizzate,
0: eh, sì. E poi nel 2011 ha vinto il, il Tip Awards. Eh, da, da lì, insomma, anche. eh, ricevuto un po' di pubblicità a cascata, ma comunque sicuramente eh, merita. Ho visto anche dei confronti tra questa, anche se un po' impropri, e la D800 al tempo che uscì con i suoi 36 megapixel. eh, Fu paragonata un po' a questa, giusto per il discorso dei megapixel, dal momento che la 645D ne ha 40, ed è la cosa che ci si avvicina un po' di più, seppur il sensore sia di diverso formato. Sicuramente, Eh, dove...
2: E vanno un po' a strappare il mercato alle sicuramente più costose Hasselblad, piuttosto che Leica S2, così, ecco. Anche se secondo me c'è sempre lì la D800 che fa troppa paura.
0: Beh, guarda, ehm, nei vari confronti che ho visto, come ti dicevo prima, sicuramente si nota che a livello di eh, proprio risoluzione la D800 ha raggiunto un traguardo incredibile, eh, poi con la variante D800E, insomma, fa davvero paura, eh, però ecco, a livello poi di, di gamma dinamica, di toni, eh, una macchina del genere, eh, su, per esempio la ritrattistica, ho visto dei confronti che mi hanno fatto comunque pensare che sia sempre eh, migliore. Poi chiaramente si tratta di prezzi diversi, di eh, impieghi un po' più specifici, e eh, la D800 rimane vincente come eh, Jolly, diciamo così.
2: Ma sicuramente, ma anche, vabbè, ovvio, una è una una macchina che va in mano a un amatore, a un amatore amatore voluto, o a un professionista che fa un certo tipo di lavori, l'altra è una macchina che va in mano esclusivamente a professionisti, ecco, è gente che fa quel lavoro lì, io non ho mai visto in giro gente con... con un Hasselblad a far foto, se non è un professionista, anche perché parliamo di dorsi che partono da
0: 15.000 euro, ecco. Beh sì, sicuramente c'è uno spartiacque abbastanza importante che eh, scoraggia tranquillamente l'amatore della della domenica, ma anche l'amatore più evoluto, insomma. Anche perché potresti non averne bisogno, insomma.
2: Sì, non è roba di cui adesso noi dovremmo discutere se non perché sennò ci verrebbe poi troppa gola ma poi non so chi poi interessano questi segmenti così eh, dedicati ecco. rimaniamo magari su ottiche e eh, macchine più eh, diciamo anche più nuove come quelle che sono appena state presentate da Canon e da, e da Nikon perché sennò dopo sf- sforiamo in un, in un campo un po' pericoloso, sbaglio
0: eh sì, è vero, però prima di passare a Canon e Nikon c'è un rapido passaggio, l'ultimo rapido passaggio su Samsung, Samsung che eh, in modo particolare qui ci presentava la NX300 che eh, diciamo è il modello che sostituisce uno dei più venduti della casa, l'NX200 poi 210, insomma questo è il segmento che sta un pochino vendendo di più, eh, dove c'è una qualità costruttiva abbastanza buona e... eh, diciamo contenuti eh, sicuramente validi almeno sulla carta Eh, personalmente devo dire non sono rimasto particolarmente convinto dalla NX 300 perché eh, a parte il discorso del colore vedevo che puntavano molto sul fatto che è bianca e che ci sono anche gli obiettivi bianchi personalmente non mi cambia molto Eh, diciamo non è quella la la differenza che cerco in in un sistema eh, dal punto di vista degli obiettivi eh, onestamente non se la cavano così male cioè, voglio dire, se avete visto il parco ottiche della, delle senza specchio Samsung, le NX non è che sia poi così vacante insomma, eh, ci, sono, uh, ci sono un po' di zoom, ci sono un po' di fissi insomma, per un, un parco ottiche destinato ad un amatore c'è tutto almeno questa è la, è la mia impressione
2: Anche se io rimarrei comunque personalmente su dei dei brand più dedicati al settore... Cioè Samsung fa veramente di tutto, cioè dai frigoriferi alle televisioni, da ottimi prodotti comunque... Però io sulle macchine fotografiche personalmente resterei in campo di chi ha più più esperienza. Poi correggetemi se sbaglio, magari la mia è una visione un po' razzista, scusate il termine, ma... eh... È così che la penso.
0: Ma guarda, non so cosa ne pensa Gianmarco, anzi, mi approfitto per chiederglielo. Cosa ne pensi tu, Gianmarco? Sì,
1: anch'io sono più o meno di quest'idea. Ci sono così tanti bei marchi validi, Canon, Nikon, Sony, che eh, citavamo prima. Samsung non mi convince ancora totalmente. Non non so perché, magari è solo una questione di, di... Di dover provare i suoi prodotti, però non... anch'io resterei su altri marchi. Diciamo così.
2: Magari vengono
1: fuori, eh, come hanno fatto con i
2: telefoni cellulari, magari se vedono che il mercato eh, ha potenzialità, magari verranno fuori più con più insistenza, come hanno fatto con, con i telefoni con, i, con gli smartphone. Insomma, fino a un po' di anni fa a me i telefoni Samsung proprio non piacevano. Poi ho oh, dei gusti. Però adesso, insomma, stanno picchiando parecchio duro, ecco.
0: Anche con uh, i dischi allo stato solido, lo dicevo in una recente review, uh, hanno saputo uh, mantenere alto, diciamo, il, uh, l'interesse, l'impegno nel segmento, pur essendo partiti con un prodotto pessimo e un secondo ancora peggio. Il terzo invece, che in particolare la serie 830, gli ha dato immediatamente dei riscontri incredibili sul mercato ed ora con l'840 stanno confermando una posizione che quasi quasi rischia di diventare di leadership, almeno nel mercato consumer, che è un fa un po' il verso a quello che dicevi tu negli smartphone, nel settore smartphone. Esatto,
2: Eh. sì sì, ma anche io confermo questa cosa perché quando già tu hai fatto il primo articolo su su questi nuovi dischi allo stato solido, io subito ci ho creduto e ho comprato un Kingston, anche se c'erano già sul mercato. Eh, I Samsung ho comprato il Kingston perché sui Samsung non... si sapeva che non andavano niente. Se adesso dovessi cambiarlo, e l'abbiamo fatto a un nostro amico, abbiamo comprato un Samsung perché effettivamente sul mercato sono quelli con un rapporto qualità-prezzo
0: migliore al momento. Per riassumere, mai sottovalutare sti coreani, insomma. Esatto. <ride>
2: Magari ce ne presenteranno delle belle fra... però io penso nel, nel, nel comparto consumer, non penso che vadano nel... nel professionale. Sì, sì, sì,
0: questo è fuori di dubbio, ma, ma penso che non, non gli interessi proprio, secondo me, andare, andare a puntare a qualcosa di più, di più specifico, sia perché non hanno poi giustamente quella storia che gli consente di presentarsi con un prodotto, magari per esagerare, un full, una macchina full frame che chiaramente eh, ti porta davanti a dei costi importanti e credo che in quel caso ancora di più la scelta eh, ricade su chi ti dà quella garanzia, quella storica garanzia se vogliamo di fiducia eh, su, sui quali ci puoi investire anche 3, 4, 5 mila euro senza troppi problemi, loro credo che rimarranno sicuramente eh, almeno in questa prima fase che potrà durare anche molti molti anni nel settore consumer dove Eh, Diciamo come hanno fatto un po' anche con gli smartphone, stanno cercando di differenziarsi con le funzioni, cioè eh, nelle fotocamere eh, io ho provato una NX1000 che è la base di gamma, anche questa review in cottura, sto diventando lentissimo con le recensioni ma arriverà, eh, e mi ha colpito moltissimo per degli aspetti di funzionalità. Vi faccio un esempio concreto, se si va ad impostare il bilanciamento del bianco, no? uh, nelle fotocamere, nelle reflex tradizionali, mi è capitato anche di recente provando la 650D di Canon, uh, ti trovi ad avere quelle classiche impostazioni base, il settaggio poi con uh, diciamo, lo scatto su uno sfondo neutro e basta, uh, oltre ovviamente alle classiche impostazioni mi riferivo a soleggiato, nuvoloso e via dicendo. Eh, nella Samsung NX1000, che è una macchinetta di 270 euro, 290 euro, una, una roba simile, eh, c'era eh, per esempio l'impostazione con preset personalizzabili, l'impostazione dei gradi Kelvin in maniera gra- proprio granulosa, perfetta, eh, cioè proprio un'impostazione che ti dava l'idea del, beh, posso fare tutto, dal punto di vista software ti dava l'idea davvero di... Di poter, di poter superare tanti scogli che invece ti trovi nelle, nelle altre macchine, che ne so, l'autoscat normalmente ti trovi le opzioni no, preimpostate, beh, due o 5 o 10 secondi lì lo impostavi tu. Quanto volevi l'autoscatto? C'era un selettore, una cosa molto banale no, che però noi non siamo abituati a vedere nelle reflex perché di solito c'hai uh, quei tempi di scegli o due o cinque o dieci, insomma, può essere uno ah, sì. dei modelli, ah, invece sì. lì no. Il selettore, tu bravo bravo, dici lo voglio di 4 secondi, vai a capire perché, però c'è la possibilità di impostarlo anche eh, liberamente. Insomma, eh, questi sono due esempi, i primi che mi sono venuti in mente, ma ti garantisco che in tutte le aree del software, diciamo, eh, c'è questo grado di eh, estrema flessibilità che onestamente mi è piaciuto molto, mi, mi, mi ha dato un senso di, eh, di qualità ecco da questo punto di vista e eh, di attenzione che mi è piaciuto, poi certo vai a vedere le foto sul computer e onestamente eh, quei sensori eh, che sono anche piuttosto vecchiotti, quel sensore da 20 megapixel che si tirano dietro da un po', lasciano molto a desiderare, la qualità costruttiva della NX1000 era un po' andante, ma parliamo comunque di un entry level, ci sta tutto, è una cosa che eh, vi volevo sottolineare, in particolare anche per gli ascoltatori, siccome fanno sempre riferimento loro al fatto che hanno il wifi ed effettivamente anche la NX1000 così come la NX300 hanno il, il wifi integrato, Eh, parlano della funzione viewfinder perché c'è l'app che ti puoi scaricare sia iOS che Android e in effetti ti dà la possibilità di vedere eh, come fosse uno schermo remoto quello che inquadra la la fotocamera però eh, non c'è la possibilità, ecco questo volevo arrivare a dire, di modificare le impostazioni di scatto che è una cosa che mi ha abbastanza deluso, devo dire, perché dico avete fatto 30, insomma, mancava pochissimo uh, semplicemente aggiungere ecco, le impostazioni di tempo, apertura e, e ISO e si era ottenuto un, un controllo remoto completo via wifi che onestamente avrebbe fatto gola. Insomma. Ma
2: lo faranno sicuramente, vedrai, secondo me aggiorneranno... Il, o il firmware o l'applicazione adesso io non, purtroppo non conosco eh, molto bene Samsung da questo punto di vista ma loro sono una potenza comunque nel software e vedrai che secondo me questa cosa non possono è una lacuna che magari si sono lasciati lì come, come GoPro ci ha messo una vita a buttare fuori il, il loro uh, controllo remoto via wifi io ce l'ho anzi me l'ha regalato Gianmarco che ringrazio e ci ha messo un po' a arrivare l'applicazione di GoPro eh, però adesso funziona discretamente anche la trasmissione video però i controlli è, ce li hanno ci ha messo un po' ma adesso c'è sicuramente bisogna solo anche.
0: aspettare dici tu
2: ma sicuramente cioè, sono troppo... è, è, una, è una società troppo grande con una potenza di fuoco eh, esagerata quindi non possono permettersi queste. Cioè, non, non gli costerebbe niente secondo me fare implementare queste funzioni
0: Sì, credo che effettivamente lo lo andranno a fare prima possibile. Eh, Lo sai che ho visto, ora mi è venuto in mente, anche se è un po' fuori schema nel discorso, eh, nello stand di Rinova, che tra gli altri marchi che importa ce ne sono davvero tanti, loro portano Kalman, eh, Tokina... Uh, Oia se non era sono davvero tanti i marchi che importa Rinova se ne vengono in mente altri ditemelo anche perché forse Benro anche insomma ce ne sono davvero molti e tra le altre cose dicevo c'era un Flash Nissin che probabilmente è una marca che conoscete è una marca giapponese sì, ecco sì. Sì negli ultimi anni è ritornata molto in auge, anche se poi ho scoperto essere un brand in realtà abbastanza storico per per il discorso dei lampeggiatori in modo particolare, ed è venuto fuori un nuovo flash eh, che si chiama MG8000 Extreme, fantastico anche il nome, ti dà (ride) l'idea, che praticamente ha una tecnologia diversa per il lampo eh, e in pratica è inarrestabile cioè loro dicono che questo flash scatta di continuo senza mai andare in, in palla diciamo senza né calare di, eh, di potenza né eh, andare in surriscaldamento e null'altro eh, infatti è, una, è un'unità flash che stavo un po' tenendo d'occhio ve la volevo con la scusa segnalare eh, perché dice che fa oltre mille scatti mille esatto,
2: esatto. stavo guardando anch'io mille scatti ma è un... cioè una sacco. cifra
1: impressionante
2: Comunque, sicuramente, prima di finire lo scatto, accichi qualcuno, perché mille lampeggiate, cioè, sono una roba... <ride> sono esogimata. tante, sono
0: tante. Eh, Però effettivamente, per chi ha eh, esigenze di fare molti scatti, non so, i matrimonialisti o, o altri, insomma, che possono avere questa esigenza, può sicuramente far gola. E comunque, sai, quando vedi un marchio che eh, fa un po' di ricerca e sviluppo, cerca di... Portare avanti anche delle idee proprie anche con qualità fa sempre piacere, personalmente. Ma sì. a,
2: livello, a livello di prezzo, invece, magari ti colgo impreparato? Eh, no, penso. togli anche il
0: magari, mi cogli impreparato. però ah, mi okay. sembra che sia più o meno, relativamente sotto le 500 euro. Ora non te lo do per certissimo, ma. Eh... E
2: invece, ti do conferma che secondo me sei preparato perché guardo online su BH lo danno a 560 dollari, quindi secondo me il prezzo è quello
1: che hai detto te. Sì, su Ebay gira attorno alle 480 euro, quindi più o meno... Sì.
2: Beh, comunque un, un, un signor flash, infatti 105 di guida, beh, 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 sicuramente un. da provare, ecco. Anche se io eh, su queste cose sono molto più... Eh, diciamo legato alla, alla, ma- alla marca di cui eh, ho la macchina che sia in, in questo caso io prenderei un flash Nikon su macchina Nikon magari è una, una miopia la mia eh. Ci, sicuramente c'è tanta gente che usa eh, flash di terze parti però se questa casa arriva con delle soluzioni mh, non dico economiche ma eh, a un buon prezzo con delle interessanti. Eh, con delle interessanti feature sicuramente eh, non vedo perché uno non debba lanciarsi, anzi magari che Canon e Nikon si diano una svegliata che esistono anche i terze parti, ecco.
0: Se mi concedi la svegliata sui lampeggiatori se la dovrebbe dare più Canon che Nikon, perché <ride> da questo punto di vista io... Uh che ho fatto un po' un passaggio di recente ti dico che ho dato un passo indietro con i lampeggiatori di di Canon rispetto a Nikon poi magari è una mia impressione però sia come qualità costruttiva che come proprio eh, efficienza poi il fatto che non ti includono il il flash integrato in camera quindi devi sempre utilizzare un altro flash per Eh fare un po' di, di scatti wireless con flash wireless insomma Comunque li ho trovati un po', un po indietro rispetto a Nikon sul, sul discorso flash. Ma
2: hai provato anche il 600, eh, quella nuova? No, le 5, X, ho provato 580
0: oh. e 430 come, come da utilizzare com- sulla camera come master, diciamo, per... Uh, Il controllo wifi perché poi alla fine wifi wireless. Perché eh, poi alla fine, se eh, vai a vedere, eh, sulla 5D eh, devi mettere vuoi utilizzare un flash remoto, dovresti utilizzare o il controller sulla sulla fotocamera, eh, però costa eh, praticamente forse 50 euro meno del 430x2. eh, Che è un flash che ti fa anche da master. Quindi, alla fine ho trovato più conveniente prendere il 430X, che comunque è comunque un secondo flash alla fine dei conti, no?
2: Ho capito. Ma uh, hai visto i nuovi, um, i nuovi Pocket Wizard, versione economica, di, chiamiamoli così, che, stanno, uh, che sono adesso sul mercato in arrivo nei prossimi mesi?
0: No, 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 no. devo dire anche perché non, non faccio un uso molto intensivo della, dei flash, quindi alla fine dei conti non... Non mi sono mai interessato più di tanto su trigger, cose di questo tipo, eh, forse non so se è più Gianmarco, però poi lui è giustamente un iconista. Quindi... No, nemmeno
1: io di Flash, oh. anzi io sono, sai che sono per obiettivi a tutta apertura e luce e naturale, però comunque i trigger che ha citato Matteo sono molto interessanti anche perché arrivano a 99 euro. E praticamente è un unico trigger che fa sia da master che da ricevitore, quindi basta prenderne due. Rispetto ai precedenti, che costavano mi sembra intorno ai 200 e passa euro. Questo è il 50% del prezzo, mantenendo comunque. 50 metri di trasmissione
2: 500 metri questi, ah, ecco. questi trigger quindi ad esempio se tu vuoi stare molto lontano eh, oppure in campo aperto insomma secondo me eh, il, eh, è proprio un utilizzo diverso Eccolo. sono per un'utenza professionale questi eh, i, i, i trigger da flash e quindi infatti il motivo per cui eh, ci trovi tra che non è la nostra passione l'utilizzo del flash eh, ma anche il, l'utenza comunque è di livello eh, professionale di solito non vedi mai in giro nessuno con ma neanche i matrimonialisti io li vedo in giro con con, eh, con i trigger in studio o, o per fare cose un po più ecco più da lavoro che da passione
0: sul discorso di, di canon visto che ci avviciniamo insomma finalmente a chiudere il il quadro per il Photoshop eh, ho visto un, uno stand tu ci hai fatto due passi Gianmarco nello stand Canon
1: sì ho fatto due passi stand carino forse un pedino sottotono non so come era nelle edizioni precedenti c'è da dire che lo stand Nikon ha un po' monopolizzato lo scettro di miglior stand
0: Sì, da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo, soprattutto se guardiamo con l'occhio del del fotografo, comunque per l'appassionato di fotografia, perché eh, nello stand Nikon c'erano molti eh, approfondimenti, c'erano dei dei personaggi di spicco sia nel campo della fotografia che del del video, si tenevano seminari, insomma c'era comunque eh, un'area, si respirava un'area davvero piacevole, diciamo così, nel settore fotografico e poi c'era praticamente di tutto nel senso che c'era l'aria per il settore Nikon One c'era il settore per il video diciamo dove c'erano anche tanti accessori destinati al video con le DSLR e poi c'era chiaramente anche il settore delle reflex che era davvero un bancone delle meraviglie, lì ci siamo davvero persi <ride> perché c'erano a disposizione praticamente tutti i corpi e tantissimi obiettivi e anche qui Gianmarco chiaramente doveva metterci di suo e prendere in mano un bello obiettivo corposo, insomma, eh. no?
1: Esatto, esatto, non potevo farmi scappare l'opportunità di provare l'obiettivo dei miei sogni, ossia il 200 mm f2 Nikon, un'ottica che è veramente una bestia, è l'unica parola che, 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 <ride> che va bene, perché è un'ottica veramente grande, pesante, ma pensavo di più, e la qualità, la qualità è senza paragoni veramente ha una qualità eccelsa che supera anche la qualità di uno delle ottiche più belle di, di, di Nikon nella fascia Alta, diciamo però, comunque non altissima eh, come il 300 mm F28, che è, è uno degli obiettivi più qualitativi. Senza scomodare il 600F4 o, o l'ultimo 800 mm, il 200 mm rimane comunque un'ottica veramente luminosa. E l'unico problema suo è la dimensione, purtroppo, però comunque è, un'ottica... È, un, è un bel maialino. Esatto, è un bel maialino, necessita di una bella D4 per essere maneggiato a sufficienza.
0: Eh sì, poi eh, noi ecco l'abbiamo che... provato su una D7100, insomma la differenza tra l'obiettivo e il corpo era abbastanza pronunciata. Per quanto riguarda i, i corpi macchina io non mi sono soffermato molto sulla Coolpix A eh, che sarebbe, sto parlando sempre di, di Nikon, eh, una, la compatta diciamo così con sensore DX eh, e ottica fissa 18,5 mm f2.8 che praticamente con il sensore APS-C eh, equivale grossomodo ad un 28 mm, una macchina che... Diciamo con questa tendenza che c'è oggi di andare su corpi compatti, sensori di buona qualità, ottiche fisse e luminose, eccetera, tendenza che possiamo eh, diciamo, trovare poi al suo apice, volendo nella rx 1 di cui abbiamo parlato in apertura, eh, questa Coolpix A eh, va un po' a inserirsi diciamo, in scia, creando però un prodotto più eh, appetibile in termini economici e anche... Eh, diciamo in termini contenutistici, nel senso che è un prodotto più accessibile, però eh, comunque non è neanche un prodotto economico perché i prezzi eh, parla, ci dicono più o meno di eh, 1100 euro, che onestamente per una compatta di X con uh, un obiettivo fisso mi fanno un, mi fanno un po' pensare. Non so voi che opinioni vi siete fatti su questa, su questa macchina.
1: Sì, un prezzo un po' esagerato tenendo presente che. Sì la, la portabilità è importante però con 1100 euro una persona normale si va a prendere una reflex eh, ottima come la di 3002 ottiche ottime come le, le, le ottiche per DX o i fissi 1.8 che Nikon ha recentemente completato con il 28 1.8 e poi si prende un, una compatta segnala necessità normale, diciamo, non evoluta come questa per le foto, eh, diciamo, di ricordo. un 1.100 euro per una macchina del genere... Dipende dall'utilizzo, ma l'utilizzo lo vedo molto molto specifico perché avere una necessità di portabilità estrema, qualità estrema, portano con sé anche una, un vincolo di prezzo che non dovrebbe essere diciamo stringente, invece a mio parere lo è perché evidentemente non ho questa necessità, però non posso, non mi viene neanche in mente. Quali potrebbero essere degli utilizzi per un, una fotocamera del genere?
2: Ma Secondo me eh, vanno, hanno fatto una, una risposta, anche se è un, una macchina totalmente diversa, a quello che Canon ha cercato di fare con la, con la serie M, giusto? Però effettivamente adesso che ci penso Nikon ha già le, le sue riuscite J1, V1, se non sbaglio, giusto?
0: Sì, eh, diciamo, con le J siamo arrivati alla 3, con la V alla 2, però il concetto che tu sottolineavi è è corretto, nel senso che eh, quelle ovviamente sono soluzioni, diciamo, minori rispetto alle classiche Reflex, Nikon al momento copriva o copre con la Nikon One in in quel segmento, però forse come risposta mi sembra più una risposta alla lunga alla RX1, dico alla lunga perché comunque stiamo parlando di rapporti di Prezzo Dai, e però, qualità differenti,
2: però a livello di eh. sensore, però è una PSC, come è una PSC anche la, la M della la EOS M.
0: Sì, però ecco, là ti trovi di nuovo col concetto di ottiche intercambiabili e di una macchina che nasce per fare tutto da sé. Invece, qui ti trovi una macchina più destinata a. A, a quell'amatore evoluto piuttosto che al, al fotografo di street, quello che vuole avere insomma quella buona qualità ma ne sempre nel taschino e forse forse la vedo più vicina in canon alla G1X seppure quella abbia una, mm. uh, un obiettivo zoom insomma
2: Sì, no beh io non sarei Sì, la G1X non è una macchina che secondo me è riuscita <ride> Ecco eh, finisco qua i miei commenti. Ma sicuramente Nikon non, non penso che siano non abbiano mh, eh, fatto una buona indagine prima di buttare fuori una nuova, una nuova macchina. Praticamente in un, nuovo settor- in un nuovo settore, fondamentalmente. Perché secondo me, sì, ecco ce la vedo bene per lo street 28 mm equivalente a un 28 mm. però scusami, su, sen- su formato frame, giusto.
0: Sì, sarebbe. sì, sì, equivalente. Cioè, la, la lente è un 18,5, un Nikkor 18,5.
2: Beh, quindi una piena lente, una piena ottica da, da street photography.
0: Sì, e per completare un po', accoppiarmi a quello che dicevi tu su, su Nikon, ma anche su Canon, eh, devo dire che secondo me più che fare delle ricerche di mercato, perché poi alla fine c'è gente che... c'è gente, ci sono aziende, volevo dire, che eh, nel segmento delle senza specchio, delle compatte, già da tempo si stanno cimentando con, uh, a diversi livelli di successo, ma comunque lo stanno facendo. E Nikon e Canon secondo me hanno pagato un po' lo scotto del ritardo diciamo, nel, nel segmento, e poi ci sono arrivati un po' scomposti, perché eh, Nikon uh, è arrivata con Nikon One, che sì, ha un... Un concetto forte alla base, nel senso che dicono, beh, visto che dobbiamo fare qualcosa di di portabile, eh, andiamo a ridurre anche il sensore, così riduciamo anche le lenti, diventano davvero compatte e leggere, a questo punto abbiamo creato un'alternativa reale alle nostre reflex. E quindi con Nikon One hanno cercato di dare una risposta in un segmento dove altri eh, avevano già eh, battuto e con grande successo, però con un sensore CX che essendo più piccolo non ha convinto tutti. Poi però ti tirano fuori la Coolpix A, allora c'è il, il sensore DX, eh, Canon invece ti, eh, ti tira fuori una EOSM che ti rimantiene il sensore APS-C, che poi Canon non, ha, non, ha il, non è un sensore standard A PSC in realtà, eh, però ti mantiene quel sensore, però ti eh, toglie, diciamo così, un po' tutto quello che è il concetto della fotografia tradizionale, quindi alla fine ha creato eh, una fotocamera che assi, diciamo i vantaggi mettiamoli così di Canon ma poi in sostanza è è una compatta evoluta nel senso che sì c'hai quel sensore ma non è una fotocamera come può essere una Nex 7 che poi i costi sono più o meno lì che almeno ti dà quella sensazione sia di costruzione che eh, di controllo sul, sullo scatto molto molto evoluta, una Panasonic GH3 e via dicendo. Cioè, noto che sono arrivati un po' scomposti sia Canon che Nikon, e anche la G1X, insomma, è una conferma di, di questa cosa, che poi hanno fatto, hanno las- rilasciato con, accoppiata anche la G15, che continua invece la, la tradizione col sensore più piccolo, insomma... C'è un po' di confusione, onestamente, in Canon e Nikon. Sul, sì, io mi auguro,
2: mi auguro che Canon sappia ascoltare i, i propri clienti e andare a, a riparare alle gaffe dell'autofocus e della, dell'ergonomia e dell'usabilità di un nuovo segmento in cui si è lanciata. Ecco, secondo me, se sanno ascoltare eh, le eh, review di De, de, di chi ha recensito e i commenti autorevoli di chi ha usato questa, questa macchina come hanno fatto con eh, nella progettazione della 7D eh, di cui tu mi parlavi eh, ecco, se sanno ascoltare magari in una versione Mark 2 o magari gli daranno un altro nome adesso si vociferava qualcosa potrebbero far bene, potrebbero vediamo
0: diciamo che questa ultima macchina che ha rilasciato Canon, la 100D questo corpo reflex, aggancio F quindi completo ma molto molto compatto tant'è che è largo praticamente quanto quanto una EOS M mancheranno pochi millimetri anche se poi lo spessore chiaramente aumenta perché c'è lo specchio, il tiraggio classico delle F, delle delle reflex però eh, sembra anche questa un po' una, una risposta ancora una volta scomposta nel senso che va comunque nel segmento dell'ultra portatile perché la 100D è la, la più compatta e leggera DSLR presente sul mercato, ha un sensore APS-C, e ti dà l'aggancio, ti dicevo, completo, l'attacco EF, FS nello specifico, perché comunque è il sensore APS-C, eh, ma alla fine dei conti eh, è un'altra soluzione che si aggiunge nel segmento di portabilità. Loro dicono, beh, questa macchina cosa fa? Ti dà... Uh, la, uh, l'attacco è F, eh, però al tempo stesso i controlli che sull'IOM non abbiamo messo perché l'IOSM era una macchinetta destinata a chi vuol fare le foto dal tataschino per il cibo, quello che sta mangiando nel piatto. Eh, se, se vedete è uno degli usi più <ride> comuni dell'IOSM. Ma c'è M. Instagram. <ride> eh vabbè. E quindi, non lo so, anche questa mi sembra, non era meglio fare una EOS M, una mirrorless, che però avesse delle eh, caratteristiche più evolute, in modo tale da soddisfare sia il, l'amatore evoluto, ma anche chi viene da una reflex e vuole un corpo più compatto?
2: Ma, ma non è che hanno voluto castrare un po', o rifare un po' la 1000-1100...
0: Okay. Eh, sì ma, ma neanche magari... neanche sai perché perché oltre che questa è anche più piccola ma a differenza di quella qui c'è una qualità costruttiva di un altro livello cioè la, eh, onestamente io la 100D nei pochi minuti che l'ho potuta provare, in cui l'ho potuta provare, eh, ci ho fatto anche qui una piccola una video recensione che poi pubblicheremo, eh, mi ha colpito perché a livello di eh, struttura è, è addirittura migliore della 700D o della 650D, 600D e quello che volete, cioè si nota che la qualità costruttiva è migliore, quindi è un prodotto che eh, nasce con... Uh, delle specifiche proprio diverse, mira ad un altro mercato, tant'è che il prezzo comunque è importante, mentre la 1100D si prende a prezzi bassi, insomma più o meno 300€, questo il il corpo credo che stia, viaggi intorno alle 800€. Quindi,
2: esatto, sì, Lo stavo eh. per dire io, infatti ci ho pensato: ho detto: cacchio, però, è vero, il prezzo è molto più, è molto più alto, quasi il triplo, praticamente.
0: E, e, e qui comunque hanno ripreso una tecnologia che sicuramente rivedremo poi in EOSM eh, nelle future evoluzioni. Perché eh, hanno, diciamo, cercato di correggere ancora non ho visto, non ho potuto verificare con che risultati. Eh, quel problema di cui parlavi proprio tu dell'autofocus della EOSM, perché lì era realizzato con quel sistema <coughs> hybrid eh, che ora nella 100D arriva alla seconda generazione con una copertura molto più ampia e che si spera che eh, possa un po' recuperare anche qui la, eh, la distanza il gap prestazionale rispetto a chi mirrorless le fa da tempo come eh, Panasonic abbiamo citato prima ma anche Sony eh, per carità eh, dove la messa a fuoco è, è ormai molto rapida mentre Canon con EOS M ha fatto abbastanza, eh, si può dire schifo
2: Beh, non è proprio il punto forte di Canon la messa a fuoco, ecco, diciamolo. Cioè, almeno nel, nel comparto non ultra professionale, o cioè, come parlo di serie 1, eh, si sta rifacendo, si è rifatta solo adesso con la 5D Mark III che ha messo fuoco, anche con la 7D che hanno fatto un buon, un buon sistema di messa a fuoco. Sì, la 6D Prima... per esempio
0: continua ad essere un po' deludente da quel punto di vista, cioè... Eh mira ad un, ad un mercato differente, ecco, sicuramente non ai fotografi sportivi, ecco,
2: per dirla. Ma sicuramente, certo. Poi oh, uno non deve essere troppo ciusi nel senso ci hanno fatto le foto tutti con, uh, con la 5D Mark II e si fanno ancora benissimo, quindi certo, però se vai a vedere cosa monta la controparte Nikon mi viene da dire, ma miseria, ma perché non siete in grado di farlo anche voi un autofocus? Uh, di quel genere su una entry level full frame come la 6D
0: e anche sulla, sul segmento che ormai non so più come andare a identificare quello uh, qui Nikon ha la D7100 dico che non so come andare a identificare perché in effetti non è un segmento neanche semiprofessionale perché il corpo per quanto ben tropicalizzato insomma non arriva ai livelli uh, di come poteva essere una vecchia D300S eh, però comunque è una macchina con, di, di tutto rispetto, Insomma, quindi in quel segmento lì eh, effettivamente eh, Nikon eh, con la D7100 sta tirando fuori un, un prodotto che matura, eh, tan- che matura tantissimo rispetto già alla D7000, eh, onestamente fa fatica Canon a, a reggergli perché... Eh, non è il segmento della 7D per capirci dove effettivamente come già sottolineavi tu la F è di buona qualità ma è il segmento inferiore quindi il segmento della 60D che rispetto a una D7100 insomma eh, perde parecchi punti, noi l'abbiamo provata lì al Photoshop per un po' sicuramente il corpo rimane diciamo abbastanza compatto non ti dà l'idea di una macchina professionale perché non lo è però in quanto a qualità tutto tondo ti trovi ottimo sensore una F davvero performante eh, display e mirino buoni perché comunque anche la copertura al 100% tra l'altro nel mirino c'è ora uno schermo OLED in sovrapposizione Eh, Gianmarco ti ricordi come si vedevano molto chiare le le indicazioni rispetto
1: mi ricordo, ricordo. belle belle grandi, ben visibili comunque riguardo al corpo il rappresentante di Nikon Italia Maio mi sembra che l'ha fatta capire abbastanza chiaramente che loro ritengono questa nuova 7100 il semi-professionale di Nikon. Sebbene per noi utenti non sia al pari delle di 300,
0: ma io non lo so se, se si tratta di una dichiarazione più diciamo obbligata perché comunque non ce l'hanno questa D400 per il momento eh, che altro nel senso che eh, arrivare a dire che la D7100 può essere una sostituta della D300S non lo ha detto Nikon tant'è che avevano fatto un po' capire una cosa del genere nella dichiarazione ufficiale nella dichiarazione stampa insomma iniziale dicendo che era la nuova flagship per il DX di Nikon e poi hanno ritrattato dicendo no 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 rimane la D300S quindi evidentemente anche loro sanno che eh, non può arrivare questo corpo a sostituire eh, una d 300 S, insomma, no? E quindi, onestamente, io là ce lo vedo uno spazio tra di 7100 e di 600. Magari non di costo, ma uno spazio di, eh, di efficienza, diciamo così, di, di corpo che sia eh, quasi una d 800 ma che eh, ti dia all'interno uh, un, un sensore DX perché guarda che alcuni, eh, ora non so se è una mia impressione ma alcuni non dispiace affatto il DX nel senso che noi pensiamo, beh, full frame è sempre meglio ma non è detto
2: beh, certo che no, ne, ne parlavamo uh, a cena l'altro giorno che secondo me è dove Canon adesso dovrebbe spingere e anche velocemente perché comunque ha la miglior macchina secondo me in quel, in quel piccolo segmento che è la 7D e se la aggiorna con una versione eh, Mark 2, sicuramente ne vende, uno, secondo me le vende perché nello sport un, un po' di crop in più ti dà sicuramente un vantaggio e un risparmio in termini di costo che è molto più eh, che è molto vantaggioso ecco. e poi è una bella macchina comunque anzi io se, se posso me ne procuro una per la Namibia almeno risparmi un po' di soldi in ottiche
0: e infatti potrebbe essere una soluzione, no, perché poi alla fine eh, anche per esempio Nikon ti propone la soluzione del taglio, ormai lo stanno mettendo un po' dovunque, il taglio sul, uh, sul sensore, nel senso che puoi cambiare l'area di immagine, ad esempio nella D7100 c'è questo crop aggiuntivo uh, di 1,3 che si somma all'1,5, insomma arrivi più o meno uh, ad un uh, 2x come moltiplicatore, e, e ovviamente questo ti incide tanto sulla, sulla lunghezza degli obiettivi, anche se poi il sensore che utilizzi diventa praticamente quello del micro 4 terzi come, eh, come area, e, e alla fine dei conti eh, tu hai anche un vantaggio in termini di, di AF perché il, il multicam, che mi sembra sia il 3500DX sulla D7100, eh, ti va a coprire praticamente tutta l'area del fotogramma se utilizzi questo moltiplicatore, quindi ha senso, però a parte questo a parte il concetto che puoi andare a ridurre eh, l'utilizzo del sensore che è una cosa che puoi fare anche su una full frame eh, il vantaggio anche secondo me della, di avere un corpo DX può essere proprio nella, nella velocità di scatto perché tu comunque hai meno informazioni da gestire e in effetti se vedi eh, la 7D eh, quando, quando uscì nel confronto rispetto a una 5D Mark II era più veloce, lo è anche adesso se non erro rispetto alla certo. 5D Mark III
2: sì, 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 è sicuramente più veloce, certo. Adesso io da, i dati tecnici così al volo io non, non me li ricordo mai, però so, so che è sicuramente più veloce. La 5D Mark III mi pare sia sui 6,3 fotogrammi al secondo, se non sbaglio, adesso magari controllate voi. Però eh, sta di fatto che secondo me la 7D ha le potenzialità per diventare una nuova, una piccola serie 1, eh, poiché Canon sembra aver abbandonato o o di fatto lo ha eh, quel formato strano che è la PSH e quindi con la nuova 1DX, nuova ormai è è quasi vecchia, con la 1DX (ride) è è tornata a fare, anzi ha fatto un sensore full frame Non non ha mai fatto corpi di serie 1 che non fossero uno di esse con sensore full frame, ha sempre usato quel 1,3x che probabilmente dava comodo ai fotografi di sport, secondo me con la 7D Mark II potrà sicuramente andare a riguadagnarsi chi vuole questo fattore di zoom ulteriore sul sensore,
0: 7D Mark II che si mormora però, si, si rimanda ogni volta, dicono beh potrebbe arrivare, potrebbe arrivare e poi la rimandano sempre, ora le ultime informazioni, indiscrezioni, chiamala come vuoi, parlano eh, di fine anno comunque, o comunque l'ultimo trimestre eh, dell'anno, per cui insomma c'è eh, sicuramente da, da aspettare, se era quella che ti volevi portare in Namibia non ce la farai. No, Magari no, una vecchia no, no, 7D. sicuramente no.
2: Aspetto qualcuno che la mette in vendita a un buon prezzo, usata, e me la caparro. Anche perché comunque io, per il mio stile di fotografia, sicuramente preferisco una macchina full frame. Io adesso uso la 5D Mark II, mi trovo benissimo, e non ho ancora pensato di passare alla 3. Perché, sinceramente, è una macchina con cui, ripeto, hanno scattato... Diversi anni i migliori fotografi e eh, non vedo perché debba essere io così ciusi a doverla cambiare.
0: Gianmarco, se glielo chiedi, penso che lui va- andrebbe anche oltre il full frame.
1: Mm, no, vabbè, il <ride> full frame è già abbastanza <ride> soddisfacente. Comunque è vero, sono sono d'accordo. La 5D Mark II è rimasta una delle, delle fotocamere più riuscite. Da sempre insieme a, alla D700 o alla D3 che mi è dispiaciuto vendere Il problema è che mh, la 5D ha un vantaggio Ha un numero di megapixel molto soddisfacente per la stampa Cosa che mancava alla D3 che ho dovuto vendere in favore di una macchina più nuova diciamo così. La famosa D800 Esatto
0: Ecco che io invidio
2: personalmente
0: Riguardo gli FPS ci avevi preso comunque, giusto te lo volevo dire perché erano 6 più o meno quelli della Mark III e orientativamente 8 quelli della 7D che è comunque è abbastanza più vecchiotta quindi insomma ci sono possibilità chiaramente di andare ad aumentare ancora di più questo eh, magico numerino che per chi fa sport può diventare davvero importante. E per chiudere su Canon, per la verità, per chiudere su tutto c'era ehm, la 700D che onestamente non mi sono soffermato a provare più di tanto perché alla fine dei conti come avrete visto non è nient'altro che una 650d in pratica con una variazione sul tema davvero minima che tra l'altro Beh, è, un,
2: è un piccolo continuous improvement che Canon porta avanti dal È partita dalla dalla 600D e sta portando avanti eh, con tutte le, le release...
0: No, a me personalmente dispiace sai che cosa? che alla fine dei conti con la 100D avevano portato quel sensore di cui ti parlavo nuovo con sempre 18 megapixel che sembra ormai il numero magico per, per Canon però uh, avevano messo questo, hanno messo questo sistema uh, ibrido diciamo, di messa a fuoco di seconda generazione che quindi doveva portare un, un importante miglioramento in termini di uh, rapidità ed efficienza della messa a fuoco per, uh, diciamo per contrasto, per essere più precisi in live view perché poi utilizzando i pixel sul sensore diventa anche in parte per il rilevamento di fase ma eh, questo nuovo sensore però non l'hanno messo nella 700D che continua ad avere il hybrid system di prima generazione quindi si porterà dietro quella messa a fuoco lenta che abbiamo visto sulla 650D e anche sulla M come prima tu ricordavi quindi una scelta un po' Ma sembra un prodotto proprio per metterne uno nuovo sul mercato insomma bah, non, non si capisce la vera esigenza di, di aggiornarlo tant'è che una curiosità molto particolare è che loro di solito lasciano in vendita il modello attuale e il modello subito precedente, no? Quindi per esempio presentano la 550D, diventa il nuovo riferimento nel mid-range e poi ti continuano a vendere anche la 500D a prezzo scontato. Eh, invece questa volta non esce di produzione la 600D, ma esce di produzione la 650D, quindi il modello intermedio, proprio a significare che questa va proprio a sovrapporsi in tutto e per tutto, insomma, non non porta una, un reale improvement, insomma, va da nessuna parte. Ma comunque adesso
2: io stavo guardando la 650D, ma o hanno sbagliato online oppure pure veramente
0: uguale. Praticamente le, le uniche novità che ho visto sono nella, nel software, c'hai cioè gli scatti ormai sempre con le modalità creative, insomma queste cose qui che personalmente quasi non... Non considero, seppure poi magari in un pubblico più consumer che quello a cui è destinata la macchina, possono magari fare la differenza, insomma.
2: E allora che diavolo cambia sta macchina, cavoli? Canon, cosa cavolo mi fai?
1: (ride) Niente, semplicemente avevano voglia di finire tutti i nomi disponibili, quindi l'anno prossimo ci sarà la 750, poi l'800, così arrivano alla 1100 e ricominciano il ciclo.
2: Eh, Ma non è che stanno cercando di chiudere questo ciclo? No. (ride) <ride> più in fretta possibile per tornare a, praticamente a rifare la 1000 d e, e la qualità boh, vabbè.
0: guarda io ti no. dico da, da osservatore esterno noto che a parte quelli che magari si concentrano di più sui risultati sulla qualità che fortunatamente ce ne sono tanti nel mondo della fotografia che non si fanno prendere tanto dalla, dalla, dall'ultimo prodotto insomma così però a parte questi canon con il discorso dell'upgrade annuale di, di questo settore, di questo segmento, eh, molto spesso riesce proprio a far cambiare il corpo alle persone, cioè magari io ho 600, la 600D, e esce la 650D, eh, è nuova, la cambio, faccio il passaggio, faccio l'upgrade, eh, via dicendo, poi magari non ti accorgi che cambia poco o nulla, eh, però... Uh, e a livello di numeri è un segmento che fa, fa, fa praticamente eh, il grosso delle, delle reflex questo qui il, il mid range quindi eh, Canon tra l'altro lo comanda perché rispetto alla D5002 o comunque D5100 quello che era insomma, il segmento rivale di Nikon eh, loro hanno delle vendite molto più elevate e così non fanno altro che sostenerle insomma va di anno in anno
2: Massima, ma poi a loro secondo me non gli costa neanche più a livello proprio di produzione non gli costa Praticamente niente, buttare fuori una macchina all'anno, se, se i cambiamenti sono minimi. Eh, certo, se ogni anno dovessero fare una macchina nuova, totalmente nuova, i costi sarebbero molto più... più le... Probabilmente hanno fatto le loro valutazioni che gli, gli frutta eh, tirare fuori una macchina all'anno, eh, che è aumentando di 50 in 50 questo numero a tre cifre.
0: E la prossima, quindi già sapremo, l'anno prossimo 750D, processore di g 6 stessa risoluzione stesso sensore (ride) già la possiamo iniziare a prevedere da ora va bene ragazzi allora io chiuderei qui siamo stati anche molto 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 lunghi sono bastati molto non lo so eh, nel senso che credo che a questo punto vi staranno reclamando anche per cena perché nel momento in cui registriamo si è fatta una certa ora eh, sì, e direi io dovevo,
2: avevo degli impegni sportivi, ma vabbè, adesso vediamo se riesco a recuperarli.
0: Ah, peccato, <ride> mi dispiace, potevi avvisarci, ma no, figurati. Ma,
2: ma figurati, sono, tanto, tanto non è che mi mancava quella, quell'appuntamento qua.
0: Va bene, va bene, allora ci hai fatto invece una, un gradito omaggio a rimanere con noi fino, fino alla fine in questa chiacchierata che ha avuto un po' il, il sapore, insomma, di quella chiacchierata che ci siamo fatti a Milano proprio all'uscita della del photoshop insomma senza troppi schemi senza troppi impegni ma giusto con la voglia di condividere la passione per, per la fotografia
2: esatto senza essere poi troppo tecnici ci siamo persi in qualche piccola eh, qualche piccolo dettaglio che ci bacchetteranno sicuramente ma alla fine cioè è giusto dirlo non abbiamo non abbiamo preparato nulla, è stata tutta un in, un, una improvvisata. Sì, una
1: chiacchierata davanti a un caffè.
0: Un caffè virtuale. Esatto. <ride> Va bene, ragazzi, ancora un, un grazie da parte mia per essere stati con noi. Spero che sia stato, uh, di, di, gradimento, sia stato di gradimento la puntata anche per i nostri ascoltatori. e... Ci rivediamo alla alla prossima puntata del Saggio Podcast.
2: Grazie per l'invito, ciao a tutti. Grazie,
1: buona serata.
0: Grazie a voi, a presto da Saggiamente.